0: Esse mundo moderno que a gente vive aqui, tem um monte de gente falando sobre conceitos de liquidez. Você vai ouvir falar sobre modernidade líquida, sobre mundo líquido. O conceito de liquidez também é aplicado no mercado financeiro, né? E já ouvi falar de amor líquido, de diversos saberes, né? Filosóficos ou não, acabam se beneficiando desse conceito de... Líquido, gasoso, sólido E aí um dia desse eu tava numa live Aqui do Café com Dungeon Escutando o Bob falar sobre RPG artesanal E a gente discutindo algumas questões relacionadas com isso Me deu um estalo quando a gente falou sobre mecânica Que talvez esse conceito de liquidez Também sirva pra gente Falar um pouquinho a respeito de como os RPGs se solidificam Ou não Dentro das nossas mesas de RPG, aí eu chamei o meu amigo Bob aqui e falei: Cara, será que a gente não consegue evoluir em cima dessa, dessa viagem juntos aqui? E estamos aqui para mais uma taverna platônica.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo meu café da ovelha negra Porque é líquido, porque se fosse sólido Eu peidava Então, (risos) se fosse sólido Quer dizer, se fosse gasoso eu peidava, se fosse sólido eu comia.
0: <risos> o, o Jânio falava, né? Se fosse. Eu bebo porque é sólido, né? Se não, se fosse. Não, bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comeloia. Comeloia, exatamente. Então, <risos> é por aí. Não,
1: não tentem peidar sólido porque deve doer, gente. Mas é isso, eu tô bebendo um delicioso café da ovelha negra. Se você quiser beber um café gostoso, líquido como ele, cara. Líquido da primeira, de primeiríssima qualidade. Pô, café pequenos produtores, agricultura familiar sem indústria no rolê, a galera numa torrefação aqui em São Paulo do lado, perto da minha casa aqui, uma torrefação pequena a galera faz com super cuidado é muito gostoso o café, de verdade e se você quiser beber um café como o meu vai lá em ovelinegracafés.com.br utiliza o cupom DUNJONCRAW qualidade de vida se você quiser um cupom melhor ainda aí você me consulta se você for um assinante do Café com Dungeon eu te passo esse cupom melhor se você não for assinante ainda, você pode se tornar assinante a partir de R$ 5,00, picpay.me barra café com dungeon e ajuda muito a gente. Além disso, você participa desse grupo de Telegram muito maneiro, que tem COB, tem uma galera grande lá que curte trocar ideia de RPG, a gente que gosta de jogos diferentes e tem visões diferentes sobre o jogo, criadores de conteúdo, cara, muita gente maneira. E fora isso, você recebe conteúdo extra, e participou do sorteio dos nossos parceiros. Então cola lá com a gente picpayme dungeon e ajuda a gente a crescer. Aí, aproveitando a Black Friday, eu queria trazer para vocês aqui uma promoção. Sempre me perguntam se, pô, lá na Lura onde você trabalha, tem promoção, tem cupom, tem alguma coisa. Olha, hoje tem a maior promoção que a Lura já fez, né? Tá o último dia para você aproveitar isso e você aproveita aí 25% de desconto na plataforma é bastante coisa para quem quer dar aí um upgrade na carreira, nos conhecimentos técnicos aí, conhecimentos em tecnologia, soft skills e um monte de conhecimento de gestão, métodos ágeis, principalmente front-end, back-end, data science, design também, animação, um monte de coisa. Então realmente aí você com 25% de desconto consegue entrar na lura mole. E ter acesso a mais de mil cursos, cara. É muita coisa, é bem interessante. Então dá uma considerada aí, eu vou deixar um link no descritivo do episódio. né? Você entra ali e você pode usufruir de 25% de desconto na na Lura. Pra quem tá querendo começar com novos ares profissionais, 2022 é uma boa oportunidade. Mas
0: vamos lá, bem-vindo, Bruno Cobb, novamente. Rapaz, eu tô aqui... É, não tô bebendo meu café hoje, né? Meu café tá meio sólido, eu tô cheirando ele aqui.
1: <risos> cheirar café deve dar uma onda muito doida, cara. Deve
0: dar um negócio
1: muito louco aqui, cara.
0: já cheirar um, um, um ciano, cheirar um...
1: Isso é coisa de vestibulando, cara.
0: Não façam isso em casa, hein, Não crianças. façam isso,
1: cara. Pelo isso amor é coisa, de Deus. É pilha errada de vestibulando isso aí. O cara Pelo. tem que falar... Porra, eu não estudei. Quatro anos inteiros, agora tem que repassar o bagulho todo uma noite. Aí, pô, só tem uma chance, cara. Vou meter o nariz nesse café aqui. Não, pelo amor, <risos> amor de Deus. Não façam isso, porque não vai adiantar. Vocês só vão, só vão prejudicar a sua saúde e a sua infância. cara, lá, eu... cara.
0: Ah, Tava pirando aqui já, né, meu? A gente tá. Como eu falei na introdução aí, a gente tava numa live, se não me engano, foi sábado. Foi passada, louça, lá, foi Live A Louça. Cara. Foi Live A Louça que você tava fazendo a gente começou a conversar um pouco sobre mecânica, acho que nem, nem foi uma pergunta minha, eu não lembro como é o nome do rapaz que fez a pergunta, mas que ele trazia essa questão das, das mecânicas que a gente já tinha discutido, né, por conta do Caves eu tinha batido um papo com vocês sobre isso, e primeiro você estava falando um pouco do lance do, do, do RPG da... da Conceito artesanal, artesanal, né? Isso, da natureza artesanal do RPG, que também, puta, pirei o cabeção pensando nesse negócio, fazendo umas umas correlações com o profissionalismo no RPG e tal. E e aí veio dessa coisa do... do, acho Acho que vale a gente começar explicando, trazendo, contextualizando um pouco dessa coisa da, da forma como a, a, as meca- o que é primeiro o que é uma mecânica né o que é uma dinâmica e o que é uma arbitragem que eu acho que são os três elementos que vão compor o nosso papo aqui uhum. sim
1: é, então vamos começar a abordar então cara assim eu vou passar uma visão que é particular é, eu não tenho eu não tenho eu não tenho nenhum receio de passar a minha visão particular porque eu já li a respeito e já vi várias noções diferentes e a minha visão é um pouco derivada delas, assim, é, tipo, com algumas modificações, algumas coisas que eu acho que são particulares do RPG. né Você pode falar a tua também, mas eu vou falar logo a minha. É, a, a, a mecânica, né? Quando a, gente fala, quando, quando a gente fala em mecânica, é que a gente tem ali um, uma, uma regra né? que ela fala, ó, quando acontecer determinada coisa, determinado gatilho, alguma coisa assim que, que aconteça no jogo, né, que seja uma ação de um jogador, alguma coisa assim, é, o jogo vai funcionar dessa forma, e ela, e ela aciona essa modificação, né, ela aciona esse funcionamento. Né, então é uma, é uma engrenagem que está girando ali. Né, isso é uma mecânica. Mas essa mecânica, ela vai ela, é, o jogo não tem necessariamente só uma mecânica, uma, uma mecânica única, necessariamente. No RPG, Principalmente a gente vê que não tem Uma mecânica única É muito difícil que você tenha Uma mecânica única no RPG Então você tem pelo menos duas mecânicas ali Mais, sei lá Que estão imperando naquele jogo né? E aí, sei lá, você pode dizer que um teste é atributo né? É uma mecânica E normalmente essa mecânica ela se relaciona com com a, a, a conversa que o, que o RPG é né, essa conversa criativa ela pauta essa conversa criativa quando ela é acionada, mas também quando não é acionada porque a relação entre as mecânicas né, todas as mecânicas e os outros elementos do jogo né, como a, o cenário como é, enfim, a conversa entre os jogadores é, enfim, tudo isso, os status do jogo né, a gente tem informações ali que são status né, status de personagem, coisa e tal a relação dessas coisas todas gera dinâmicas, né? e aí eu estou puxando a noção de dinâmica ali do, da física um pouco, né? a dinâmica sendo é, essa força, essa, é, essa, essa resultante né? de todas as dinâmicas em conjunto, né? da, do funcionamento dessas mecânicas e de tudo mais que tem ali, então isso gera uma dinâmica. Né? Então quando eu falo, eu falo é, dinâmica e mecânica eu puxo muito por aí. E, então a gente pode dizer, por exemplo, uma mecânica não necessariamente ela, tá, ela influencia um jogo somente quando ela é acionada, né? quando ela funciona, quando a engrenagem gira. Né? E aí eu posso dar um exemplo, sei lá, o, o, o combate no D&D original. né? O combate é uma coisa extremamente difícil e, e, e na maioria dos casos você vai evitar, porque é extremamente mortífero, é né? um risco muito grande, grande que se assume quando você... Entra num combate, então você não aciona as mecânicas de combate muitas vezes Por outro lado, ela estimula um comportamento seu para que ela não seja acionada Então você está ali jogando o jogo pelas dinâmicas e não necessariamente acionando essas mecânicas né? Então na minha cabeça você tem tem ali uma uma hierarquia de dureza, por assim dizer né? A mecânica imprime o jogo de uma forma dura né? Ela vai fazer e vai mexer aquela engrenagem Ela vai imprimir no jogo determinada coisa Mas existem essas essas dinâmicas que eu falo Elas são resultantes de muitas outras forças E que são são um pouco mais leves né? Elas funcionam de forma mais fluida Porque são muitas coisas que você tem na cabeça Quando você está jogando E que você está sempre com essas mecânicas Essas possibilidades mecânicas na cabeça Coisas que você quer acionar Coisas que você não quer acionar em termos de mecânica é, relações que você tem com a, com a ficção dentro do jogo, a conversa com outros jogadores você tem muitas coisas, muitos elementos que pautam essas dinâmicas então são, é uma coisa mais fluida mais, mais leve do jogo, né, por assim dizer então eu consigo ver essas, essas diferenças né? É, o terceiro elemento que você perguntou qual era? arbitragem a arbitragem, é então, e aí cara, é, você quando, quando é chamado, pra, no caso do um RPG o tempo todo quando você tem a figura de um mestre, normalmente, ou quando você não tem mestres, mas é o grupo, de certa forma, vai ter que decidir as coisas de acordo com, com as mecânicas, né? No mínimo, no mínimo, a gente vai ter que dialogar de acordo com as mecânicas que a gente tem. A mecânica vai informar esse diálogo de alguma forma. Se, afinal de contas, se a mecânica diz que ela funciona quando acontece determinada coisa no jogo, né no caso do RPG, esse acontecer alguma coisa está dentro desse, desse diálogo criativo entre jogadores e mestres, né? Então quando acontece nesse diálogo esse, esse, essa, esse gatilho, a mecânica gira. Né? Então no mínimo a gente tem que entender o nosso diálogo de forma que ele vai acionando as mecânicas. E também entender como o nosso diálogo é influenciado pela, pela dinâmica geral dessas mecânicas todas com os, com os demais elementos do jogo. Né? E quando a gente arbitra, né, a gente está obviamente dizendo olha, dentro dessa, dessa nossa conversa eu acho que entrou em, em atividade essa mecânica aqui, né? Tá dentro da regra do jogo. Ó, eu tô jogando aqui e a minha conversa está levando em conta que eu posso morrer se acontecer determinada coisa, então não vou fazer determinada coisa. Então é, a nossa atitude ali está sendo pautada por dinâmicas que não necessariamente são aplica- aplicadas ali. Quando a gente está jogando na dinâmica, né, quando a gente está sendo, é, quando os jogadores de forma geral estão sendo pautados pela dinâmica de forma geral eles estão fluindo junto com todos esses elementos quando a mecânica vem ela imprime alguma coisa acima disso é né? uma, coisa, uma coisa que é mais imperativa então é, c- quando você arbitra você tá, de forma geral você está puxando mecânicas e quando você está jogando por dinâmicas né? você não está tá arbitrando nada né? você, o teu espaço de arbitragem ele, ele diminui né? e os jogadores estão dialogando mais, eles estão fluindo mais a visão que eu tenho é muito muito essa sabe, e no caso do Caves and Hexes ou do D&D clássico de forma geral que é muito na minha visão a a arbitragem é acionada pelo risco né? o risco é quem vai pautar que vai ter uma mecânica sendo acionada de forma dura de forma direta, né? ela vai entrar, vai girar agora como engrenagem e vai impactar o jogo diretamente então os jogadores pautam o jogo, pautam a narrativa pela dinâmica a maior parte do tempo e, pontualmente, né, é, é, quando o risco aparecer, o elemento de risco aparecer na conversa e ficar claro para todos, o mestre puxa é, a arbitragem e diz qual vai ser a mecânica aplicada, né, a regra aplicada ali que traz uma mecânica acionada. Então, para mim, isso, isso permite que o, jogo, que, que o jogo seja muito mais. A, a, que grande parte do jogo seja controlada. Pelos jogadores nessa fluidez, né? Ou são jogadores fluindo, dialogando e tudo mais, com pontual, pontualmente acionando mecânicas. Não sei se eu, fiquei, se, eu, se eu me fiz claro, assim. Normalmente isso é o, é o que eu tenho pensado a respeito disso.
0: Não, foi, ficou claro, sim, Balbi. E, e isso acho que é uma coisa que me, foi um dos estalos que me deu na live, e por isso que eu quis trazer o assunto para cá, porque. É, fica óbvio, né? Que pelo menos segundo o entendimento que a gente está formando aqui, né? Que você falou, tem muito da, da tua visão pessoal, da minha visão pessoal, na parece que isso é assim, é o jeito como a gente está enxergando as, as coisas assim, Sim. né? Mas fica muito claro que essas coisas estão diretamente, né? Se não diretamente, pelo menos indiretamente relacionadas entre si, né? Que a, a mecânica de uma certa forma tá relacionada, né? talvez estimule e desestimule determinadas dinâmicas e determinadas dinâmicas talvez estimulem e desestimulem determinadas arbitragens, assim como arbitragens e mecânicas também. Só para a galera poder não pirar muito o cabeção, eu queria fazer um desenho mental aqui com a galera para o pessoal ver se, ver se faz sentido para ti e para a galera que está escutando a gente também. Quando o Bob me explicou esses três conceitos, eu, eu imaginei que uma espécie de um triângulo. Assim. Foi legal que você usou acima ou abaixo, então ficou bem claro para mim que talvez seja assim que você enxerga também. Se a gente tivesse um triângulo do RPG líquido, vale para você dizer, <risos> você teria é, no topo dele lá as mecânicas, né? Que são. Que, que, se, você, se a gente está prezando pelo minimalismo, e aí, se você não escutou o episódio de minimalismo, Café com Dungeon 890, vá lá, um dos melhores cafés <risos> que tem aqui nos últimos tempos. Mas se você está prezando pelo minimalismo, a tendência é que as tuas mecânicas sejam é, menos, é, em menor volume do que, a, do que as tuas dinâmicas. né? Tipo, as mecânicas vão gerar dinâmicas. Então, no topo do triângulo eu teria as mecânicas, no meio do triângulo eu teria as dinâmicas e na base do triângulo eu teria as arbitragens, né? que aquela, aquele tipo de dinâmica exige é, tanto dos jogadores ou do narrador nos RPGs em que isso existe a figura do um, um mestre. Um... Você enxerga assim também, Bob? Ou você acha que dá pra desmontar isso em outro formato? É, eu não sei, na verdade. Isso eu não sei.
1: Eu não pensei graficamente ainda isso, sabe? Não desenhei essa parada. Eu, eu, pode, eu acho que faz sentido até. Eu só não sei se realmente há essa, essa relação de, de quantidade, sabe? De que na base... Então as arbitragens no meio, as dinâmicas, me parece que é o contrário, né? você tem na base as dinâmicas, porque elas são muitas e é difícil às vezes até você dizer exatamente quais são as dinâmicas que estão imperando ali, né, você na verdade está jogando na, na ficção, você está envolvido com muitas coisas ali, então sei lá, você é um vampiro, né. Então você pode botar ali que, cara, você tem as dinâmicas da própria camarilha você, que influem, você tem as próprias dinâmicas pessoais do seu personagem que influem, você tem as, as, as mecânicas imprimindo dinâmicas também, que você pensa, pô, mas eu consigo usar uma celeridade aqui, eu consigo usar não sei o quê. Então são muitas coisas que geram dinâmicas. Eu acho que as dinâmicas elas são a parte mais fluida, né? É, então e eu, eu vejo elas em maior quantidade de, de sei lá, se a gente botar em quantidade de de material, talvez fosse muito mais do que a, do que a arbitragem a arbitragem no caso do, de uma visão é, de, do diálogo, né, da coisa alguém, alguém em algum momento vai falar bom, então vamos acionar uma mecânica então você está ali fluindo, você está nessas dinâmicas todas, e em algum momento alguém fala bom, vamos acionar uma mecânica isso aí você está, de certa forma, arbitrando né? no caso do Old School você tem essa arbitragem ela até tem um espaço maior né, porque ela é menos imediata né, na teoria o, o, sei lá, jogos mais modernos E você já tem ali é, Um papel de, 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 como é que é? de Gatilhos Muito mais claro um Dungeon Road, por exemplo, ele tenta explicar Quais são todos os gatilhos Que vão chamar as mecânicas né? E aí todo, todo, todo momento O trabalho que você tem é de perceber Se naquela, naquela conversa, naquele diálogo aquele gatilho foi puxado né? já no old school você vai perceber isso aí a partir de outras lentes, como por exemplo a nossa lente não é o fantasy, que é o risco sempre que há um risco palpável a gente puxa uma arbitragem né? ou a gente pode fazer outras arbitragens também, como por exemplo falar ah então a a chance de encontros aleatórios aqui vai ser maior, vai ser menor você começa a pautar outras coisas a partir disso também mas me parece que o espaço né, a massa das arbitragens é menor do que a massa dos, das, das dinâmicas gerais, sabe? E eu vejo, tem pessoas que têm visão de já, ali já a respeito de, de, de visões, eu não lembro agora onde foi isso, né? De quem é, o, de quem foi que trouxe, mas de falar que tudo num jogo de RPG é, é mecânica, né? Tipo, ah, o cenário da camarilha, né? Camarilha é uma mecânica, tudo seria mecânica do jogo. E eu discordo muito disso, isso, isso me, me leva a pensar que é uma visão que vem da, da ideia do videogame, né? De que você só vai interagir, o jogo só, o, o jogo só acontece no videogame quando uma mecânica é acionada. Né? O tempo todo você tem que ter um código gerando coisas ali, você tem que ter alguma coisa acontecendo ali que é feito por por, por código, né? por, por gatilhos de código ali o tempo, todo, o tempo todo. Tem que ter um. No mínimo, o seu personagem pode estar parado, né? mas ele está ele parado em algum lugar, está acontecendo alguma coisa ali, existe algum status né? em relação àquilo, existe todo um. Um, um, Toda essa infraestrutura né, que precisa acontecer para que o jogo se mova. E o RPG eu vejo uma diferença grande nesse ponto, porque justamente as dinâmicas são muito. elas imperam né, em relação a isso. Eu vejo que é, de fato você não precisa o tempo todo acionar mecânicas para rodar o jogo, ainda que, você, ainda que você jogue sempre com noção de que as mecânicas podem influenciar.
0: Entendeu? Cara, super entendi. E e vou dizer que você me botou pra pensar também, cara. Sabe outra coisa <risos> que, que, que... Eu concordo contigo, eu acho que talvez por a gente estar tá num, num pensamento seminal desse negócio ainda, estamos tam, aqui pensando... E né? abstrato pra caralho, né? É, completamente abstrato. A gente tá falando de, de discurso e de formas de como o discurso se, se pauta através de si mesmo, né? Sim. <risos> Mas também concordo contigo, eu acho que as dinâmicas talvez sejam mais gasosas do que as arbitragens as arbitragens sejam um pouco mais duras né sejam um pouco mais mais sólidas do que a dinâmica em si a dinâmica é realmente é o que você falou é uma coisa que é ela é tão ela é tão gasosa ela é tão é, sutil às vezes que fica complicado até explicar né uhum. esse tipo de coisa E outra dúvida que eu fiquei, que eu queria trazer para ti também, é o seguinte. Eu não sei se existe essa, como eu coloquei no triângulo aí, essa hierarquia entre dinâmicas e arbitragens. Eu acho que talvez as dinâmicas e as arbitragens, elas estejam relacionadas com a mecânica, estejam relacionadas entre si, mas eu não sei se elas têm algum tipo de hierarquia entre si. Eu vejo uma hierarquia entre dinâmicas e arbitragens e acima delas a mecânica, mas eu não Hum. sei se eu vejo uma hierarquia entre dinâmicas e arbitragem, sabe? É, assim, pensando que, sabe, quando eu tava pensando no
1: Hexcrawl, por exemplo, do Caves and Hexes, né? O que eu tava sentindo ali é que eu não tava só trabalhando com mecânicas, né? Eu tava tava muito debruçado nas dinâmicas de Hexcrawl, né? E quando eu tava falando em dinâmica de Hexcrawls, por exemplo, foi muito natural começar a falar dessa forma, né? Ah, tô vivendo a dinâmica de Hexcrawl aqui do Caves and Hexes. O que eu comecei a, a sentir foi que eu tava o tempo inteiro pensando em como as mecânicas que eu tava propondo iam afetar o, o gameplay, a dinâmica de forma geral, sabe? E com, a, com as minhas arbitragens no meio. Então, assim, eu não sei em questão de hierarquia, né, se se existe de fato uma uma hierarquia, isso isso, isso eu acho que é muito mais, é é muito uma questão de, de, como que eu vou dizer, né, é de de papel, de papel, sabe, assim, as dinâmicas elas vão acontecer, elas vão acontecer, elas estão sempre acontecendo, né, de fato é a parte mais fluida. A arbitragem não, né? A arbitragem ela, ela tem o seu momento, ela aparece, o momento de você arbitrar. Você sente que você vai atuar, ela tem, ela tem o início e o fim dela aí, muito demarcado, né? E, e ela aciona normalmente uma mecânica, ela puxa uma mecânica que, que vai falar: ó, oh, o jogo vai ser pautado agora dessa forma aqui. E aí eu sinto que quando eu tava pensando em dinâmica de Hexcrawl e não necessariamente em mecânicas, é porque eu queria englobar mais coisas, eu não queria somente pensar como eu vou imprimir no jogo. Né, através das mecânicas, aquilo ali. Eu, quero, eu queria entender o que, que ia ser, sair impresso, né? E como cada mexidinha nas mecânicas poderia influenciar numa dinâmica maior. É né, uma dinâmica maior, que é um. Que são várias coisas envolvidas, né? É, é a ficção que a gente está trabalhando ali. É uma questão de você. Pô, beleza, a gente tem várias mecânicas de Hexcrawl, tem, mas essas mecânicas elas se relacionam com várias outras mecânicas, que é o medo de você morrer, que é você, o fato de você ter um. um de repente um um mago no grupo que voa, sabe esse tipo de coisa. Então uhum. é, é muito difícil mapear esse tipo de coisa dessa forma. Talvez não seja nem o caso de pensar o que, que é mais i- o que, que tem hierarquia sobre o, uma coisa sobre a outra, mas talvez pensar o que, que tem mais força, sabe? O que, uhum. que é mais estanque? O que, que é o que, que o que que imprime, né? No jogo de forma mais dura, né? E me parece que aí sim tem uma uma hierarquia entre aspas, né? De fato, você tem abaixo de tudo as dinâmicas acontecendo, né? Que elas, pô, elas, elas são. elas não imprimem de forma geral, são fluxos, estão o tempo todo acontecendo e podem mudar é, com pequenos, pequenas coisas que podem mudar, às vezes você muda um jogador, essas dinâmicas já mudaram, você muda um sabe o um jeito de dialogar, né? Um sei lá, você resolveu. Se alguém passou de nível, isso muda, de repente um personagem teve uma evolução ali no seu playbook, isso já muda, né? então as dinâmicas mudam o tempo todo, agora a arbitragem já vem de uma forma mais estanque, né? ela liga, né, ela ela diz que 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 determinada dinâmica vai acontecer de determinada forma porque uma mecânica está sendo acionada. Então ela já, ela já fica nesse, nesse meio termo, né? ela mexe com uma parte mais dura, ela, ela aciona uma parte mais dura a partir de uma coisa mais fluida. Então ela já, tá, ela, ela já tem um, um filtro lógico, para assim dizer. Isso é muito claro no, 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 no Apocalypse World. Né? Em que você tem esses, esses gatilhos, que é muito claro. Né? Ó, quando você fizer, O jogador fala, ah, vou atacar não sei quem. Você fala, bom, isso me parece um movimento tal. É porque nesse ponto. As arbitragem, a arbitragem ali ela está ela tá sendo feita com esse funil né? ela está ela tá ligando a, a, essa parte etérea que são as, as dinâmicas com a mecânica que está ali que é o movimento e, e o movimento em si e, e, as mecânicas de forma geral elas são a parte mais dura né? é, o que, é o que diz que vai acontecer dessa forma e ela imprime automaticamente e irresistivelmente de, de determinada forma como a, aquela narrativa vai, vai seguir entendeu? Então eu vejo que há uma, 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 uma crescente de dureza, né, foi até que o, foi o Jefferson que falou, né, ah, o, o seu, a sua contemplação, eu tava querendo mexer em termos de, de mecânicas, né, esse elemento contemplativo do X-Scroll que, que é uma proposta que eu, que, que, que eu acabei trazendo a partir de uma discussão com o Carlinhos, né, que é de trazer a contemplação para esse Hexcrawl do do Caves and Hexes, e o o Jefferson, da Lampião, né, estava falando que ele queria trazer isso de forma mecânica. Eu falei, cara, eu prefiro não, né? eu não escolhi trazer a contemplação de forma mecânica, porque justamente se eu botasse como mecânica, ela viria dura, e eu queria que a contemplação fosse uma fuga justamente da pressão que as mecânicas de Hexcrawl trariam para a dinâmica geral. Então eu deixei ela como uma fuga disso, né? Deixei ela como dinâmico, como uma dinâmica emergente dessas mecânicas que eu estava propondo. E, é, e esse é um dos grandes desafios, É como você pautar a dinâmica mexendo pouco na mecânica, né? Botando mecânicas que não necessariamente afetam diretamente, mas que afetam por dinâmica, né? Pelos pelos efeitos dela existir, não necessariamente pelo efeito dela girar, sabe?
0: Entendi. É, é o que você falou, é bem é bem a gente está falando aqui de uma discussão bem abstrata mesmo, né? Sim. E, e, e eu entendi que é, isso tem, talvez, isso tenha a ver com duas outras coisas que eu queria te perguntar também. A gente, fa- você falou um pouco no, no episódio sobre minimalismo de que a gente vê, né, uma tendência do, dos, dos jogos é, mais indies, dos jogos mais independentes, a serem mais mais minimalistas e buscarem muitas vezes é, o minimalismo só pelo minimalismo em si né e não entender a função do minimalismo como é, como como efetividade assim o minimalismo estético né ó oh, meu jogo aqui é mini, é mínimo mas na verdade ele não é tanto né ele, enfim ele depende de mais de, de, de algumas outras coisas que ele é minimalista mas ele é minimalista disfuncionalmente assim digamos né uhum. e talvez eu, eu comecei a, a me questionar aqui se esse minimalismo, não é esse especificamente dos índios, né, desses caras que fazem isso de forma estética, mas da gente estar tá buscando isso, né, esse minimalismo é, com relação às mecânicas, como um caminho justamente para sobrar mais espaço no meio entre as duas coisas, para que essa liquidez aconteça. Sabe que nem quando você fala para o pro, pro Jeff do... Da Lampião falar, cara, não, isso eu não quero mecanizar, eu não quero solidificar isso, porque eu quero deixar o espaço para que isso flua de certa forma, através de dinâmicas e, e arbitragem se fosse o caso ali uhum. é, quando você pede, por exemplo quando você rola uma tabela de reação do monstro atrás do escudo, quando você é, rola um encontro para saber se vai, rolar, vai ter um encontro ou não, são, são arbitragens mas que estão sendo acionadas por algumas dinâmicas, ou seja as pessoas foram lá fotocar uma criatura para saber como é que ela tá ou elas estão passando tempo demais num lugar que elas deveriam estar tá passando menos ou uhum. não deveriam é só, só optaram por fazer isso porque com muita carga né por exemplo então, com muita carga é... e, e, e talvez esse caminho para o RPG fluido né que eu, que eu tô enxergando seja esse minimalismo no sentido de dar espaço para que essa liquidez aconteça né e dentro dessa liquidez é aí onde eu acho que isso conecta com o tema que gerou essa discussão lá na a Louça, que foi o lance do RPG artesanal. Uhum. Pra quem não tá familiarizado com o conceito de RPG artesanal, eu acho que vale a pena dar dois passos para trás. Também ouvi o episódio de... Cinco minutos iniciais do episódio 902, que é o esquenta do Day the Moleque, que acabou de sair também. Mas o, o Bacinelli e o Carlinhos, eles falam nos primeiros minutos do jogo ali, onde vocês estão falando sobre a saída de um dos jogadores, eu não me lembro o nome. Que
1: saiu da o Ziegler, praia. né?
0: É, o Ziegler não tá lá, e o pessoal e vocês comentando sobre, putz, como a saída dele Certamente vai influenciar o jogo e tal E aí o Bassinelli e o Carlinhos falam Uma pérola, assim, que me tocou muito Que é, assim, que é sobre a, a beleza e o objetivo do RPG É, é ser, ele ser O mais pessoal possível uhum. Né, e, e Disso vinha um pouco dessa Artesanalidade do RPG, não sei se existe essa palavra
1: <risos> é, eu, eu, eu tenho falado da natureza artesanal que eu percebo no RPG, né, deixa eu falar um pouco dessa natureza artesanal, é que o RPG ele surge de uma comunidade robista né, que é tinha os games e tudo mais e essa comunidade robista ela era muito do it yourself, né, era muito de pegar o material e fazer o seu próprio jogo construir o seu próprio jogo, né, isso tem várias é, raízes, né, diferentes tem a Free Kriegspiel, tem várias coisas que são você pode também voltar no café, aí tem bastante coisa sobre isso, né, sobre a Free Crisp e outras coisas, mas de, forma, de certa forma que a gente tem uma, uma comunidade robista, né? Que eu falo também no episódio de jogo de porão, né? Que eu acho que é onde eu inauguro, por assim dizer, essa ideia do RPG, <risos> é, do RPG natureza artesanal do RPG. Né, 716,
0: é... o jogo de porão.
1: É, exatamente. Boa. que eu já vi também muita gente falando da natureza incompleta do RPG, mas eu acho que não é uma questão de ser incompleto é uma questão de ser artesanal né? de de cada um poder pegar o jogo, cada grupo poder pegar o jogo e falar, olha é um jogo narrativo né? e por ser um jogo narrativo que depende dessa conversa entre as pessoas, ele está muito aqui o tempo todo, ele está muito nesse diálogo ele tem tem muitos, muitos fatores que mudam né, necessariamente, como eu falei, às vezes a mudança de um membro do, do, do jogo, um, um cara que saiu outro que entrou, isso já vai afetar o, o jogo como um todo. Às vezes eu tô num dia ruim, eu tô num dia com sono, sei lá, esse tipo de coisa já afeta muito o jogo. Se ele não dependência de todos esses, esses elementos, sabe, e, e mais do que, é, do que, de que sei lá, é, somente elementos é, objetivos, né? É, se ele não dependesse disso tudo, ele, ele, ele rodaria de uma, da mesma forma sempre, mas o RPG não é assim. E, e ele ganha com isso, né? Porque ele é um jogo narrativo, então essa conversa vai levar a criações diferentes, a outros tipos de. Essas dinâmicas elas vão mudar e vão trazer outros tipos de criação. Né. Ainda que seja coisa sutil em, em determinados casos, em outros casos você vê que é uma sutileza que tem efeitos muito grandiosos, sabe? No, no jogo a, a longo prazo, eventualmente mas, enfim, é, eu botava aqui esse jogo de porão né, que se cria, o RPG ele nasce como um jogo de porão, inclusive ele tem a sua, as suas lacunaridades é, trabalhadas ali, justamente chamando você fala falar, cara, isso aqui é uma questão que você vai definir da sua mesa, né? a gente tem aqui mais ou menos um, esqu- um esqueleto de ferramentas, né? ele não coloca como regras, ele coloca ferramentas, você utiliza essas ferramentas aqui como você acha melhor na sua mesa, e isso dá espaço para que emeja o estilo pessoal, de quem está aplicando isso, de quem está fazendo as arbitragens e de quem está mexendo com isso em conjunto, né, o o grupo como um todo. Então isso é uma coisa bonita de ver que querendo você ou não customizar a sua experiência e e, e pautar toda a sua experiência lá da da, da sua prancheta de game design... No fim das contas, ela vai depender do diálogo, ela vai depender de como as pessoas vão dialogar. Todo jogo depende, mas no RPG, por ser um jogo narrativo, depende ainda mais, né? É o que me parece. Existe esse caô do RPG, esse contar de história, essa essa conversa que é muito, que se imprime demais dentro dessas dinâmicas, que é onde tem a maior parte do jogo, né? Então, por mais que você coloque de forma objetiva, filtros bem claros e não sei o quê, para que as mecânicas pautem o jogo, ainda assim vai depender de como as pessoas vão dialogar em cima delas, né? Então me parece que o RPG ele tem isso como natureza, né? Por mais que você queira pautar a experiência do RPG, porque o RPG evoluiu como produto, e isso é uma, é uma coisa que produto precisa, né? Ele precisa ter uma, uma, uma experiência reiterada. Você precisa vender e falar: ah, esse jogo, se você jogar, você vai ter essa experiência aqui e tal. Existe muita coisa fluida dentro disso aí, mais coisas fluidas dentro disso aí do que, você, do que os game designers gostariam, né? quando eles falam que vão pautar a experiência inteira ali dentro, né. então com isso em mente, né, com essa natureza artesanal do RPG, eu acho que é importante que quando se desenha um RPG que você tenha noção disso, né, de que esse espaço fluido é grande demais, né, de que tipo, você não vai pautar tanta coisa assim quanto você, quanto você gostaria, você não vai conseguir pautar nunca 100% de um jogo de RPG. Existe muita coisa envolvida nisso. O RPG além, do, além das regras, né, eu falo também num episódio recente sobre isso, o jogo além das regras, o RPG além das regras, tem um episódio que eu, que eu abordo esse tipo de coisa. E aí, voltando lá para aquela discussão né, do da questão do, da mecânica, do, da dinâmica Abitragem. e tudo mais, da arbitragem e tudo mais. É, existe uma... Principalmente do minimalismo, né? Existe uma questão do minimalismo que eu critiquei que foi que muitos dos jogos old school, do, da galera indie, old school, né é, falam, não, eu vou tirar aqui toda essa parte aqui das mecânicas, eu vou tirar todas essas regras aqui e vai ser minimalista, só vai ter HP. Meu jogo só tem HP. Sei lá, o meu jogo só tem um ataque de uma rolagem de ataque ou só tem rolagem de não sei o que beleza cara você está fazendo isso mas é importante notar que grande parte desses jogos minimalistas e aí tem realmente são muitos eles não vão, eles não pautam né eles não têm um motivo para esse minimalismo ele não é um minimalismo pautado ele é só um minimalismo que o cara enxugou um monte de coisa tirou várias coisas ali várias mecânicas e no fim das contas, ele vai jogar esse jogo que no fim das contas vai ser meio Day the Like, é, ou que se não for um Day the Like ele, ele vai beber muito dessa tradição de jogo do old school, ele já tem uma bagagem que ele vai preencher. Né? Então, na verdade, o jogo dele não é que ele seja minimalista, né? ele só está criando mais lacunas que ele já sabe que o jogador já sabe preencher. E se for um jogador que não sabe, vai se dar muito mal, ele vai simplesmente olhar e falar, cara, não sei como é que... Como tocar isso aqui, né? É, meu, então,
0: meu ponto era meio esse, assim, cê, num, num jogo desse tipo, como você tá falando, talvez por um jogador que nunca tenha jogado, o cara fique meio perdidão, né? É, o cara que não tem anos de DD, que não sabe o que é isso, não sei o que, ele vai olhar e falar, cara,
1: beleza, não, só que. Sabe, ele não tem, ele não vai chegar a tirar do bolso uma mecânica de reação sabe ele não vai falar, ah, eu vou usar aqui essa rolagem de ataque, eu vou desdobrar ela e vou usar como um save ele não, ele não tem essa, 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 é, esse, essa possibilidade né? e aí foi uma crítica que eu fiz a muitos jogos old school que fazem isso porque no fim das contas o que eles fazem é que eles se debruçam sobre uma bagagem esperada de quem joga por outro lado e aí eu fiz um, no, mesmo, no mesmo episódio eu falei sobre isso existe um lado interessante dentro disso que é justamente ele fazer o que a gente está fazendo com o Rex de forma inconsciente. Quando o cara tira essas, re- essas regras todas e fala, ah, não tem essas regras, o que ele tá fazendo é o que ele tá rodando né, o jogo com toda a bagagem que ele tem, só que de forma é, de forma livre. Né? É. E isso é uma coisa que dialoga muito intimamente com a natureza artesanal do RPG que é o que a gente está fazendo um pouco com Caves Hex, só que de uma forma estruturada. A gente está desamarrando dos procedimentos de regra as ferramentas que a gente, que a gente percebe ali, ou seja, que, o que, que representa no jogo um HP? o HP, que que é, qual a função de uma iniciativa. A gente entende o, funda, o fundamento da iniciativa e a gente consegue utilizar ela como ferramenta quando, sempre que a gente precisar é, organizar o round ou resolver alguma coisa, uma situação de saque rápido, por exemplo, ou de quem vai agir mais rápido a gente busca a iniciativa e usa a gente não precisa usar ela necessariamente amarrada dentro daquela estrutura de ataque, defesa, não sei o que é toda aquela estrutura do combate onde ela se encontra nas regras então quando o cara lima isso tudo Né? essa geração do outro que saiu puxando o minimalismo muito mais por por uma trend, por uma questão estética do que por um minimalismo consciente né? o que o cara está fazendo é que ele vai rodar essas ferramentas todas pela pela bagagem dele e fora dos procedimentos de regra que o jogo traz né? então eu acho isso muito interessante porque traz um jogo que é realmente o jogo, que é realmente essa essa natureza artesanal do RPG, por mais que, às vezes, o próprio cara não perceba,
0: né? Ele foi foi pro gasoso, né? O cara foi foi tanto pro... ele ele saiu tanto das mecânicas, né? As mecânicas são tão poucas que o jogo do cara é meio abstrato, é meio gasoso, assim, e se você não tiver um um repertório, eu senti um pouco isso quando eu experimentei o o FKR, né? Que eu fui experimentar o FKR, que Legal, por ter algum repertório, a gente se virou super bem, tanto quem tava jogando, quanto quem tava narrando, que no caso fui eu, a gente tinha algum repertório de jogo já, então a gente conseguia, uma coisa que o Caio falou, que eu achei muito legal no grupo do Café, quando a gente lance do FKR, ter o lance das regras emergentes, né, de você, (risos) as regras vão nascendo conforme elas vão, e e é uma coisa meio que, quase como se fosse orgânica, né, que acontece. Sim. Só que uma uma das críticas de uma das pessoas que mais jogou comigo o FKR foi o Will, Marcelo Will. Um abraço pro Will. Foi essa. Ele falou, cara, se o narrador iniciante pega um um sistema desse, eu não sei como é que o cara vai performar. né, Pra conseguir rodar sem sem esse repertório. E aí talvez aí more um pouco dessa coisa do RPG líquido que eu eu tô tentando trazer aqui pra ver se, se faz sentido. Que é Dessa liquidez, né, se você conseguir encontrar o ponto, né, e aí eu tô falando de ponto no sentido de culinária mesmo, sabe quando você tá mexendo a massa ali, que a massa dá o ponto? (risos) Ela não tá nem muito dura e também não tá muito líquida, ela tá no ponto ali, você sabe que você consegue fazer com aquilo que você precisa. Uhum. É, é um pouco do que eu encontrei, por exemplo, na mistura do Tails from the Loop com o Neverland, que a gente gravou recentemente também um episódio sobre isso aqui. Uhum. É, o Neverland tinha algumas coisas que, que, meu, já pediam coisas que o Tails estava trazendo. E, e o Tails também vai se beneficiar de, de coisas que o Neverland traz. E você vai perguntar pra mim assim, né? E para o Bob também. Para que que serve essa liquidez? Eu, como narrador, eu como jogador, para que que serve eu ter consciência de todos esses conceitos, sei lá, complicados que vocês estão explicando aqui? Primeiro, para sofisticar o hobby e as discussões, né? Que a gente vive falando da importância disso pro, pro, pro RPG poder evoluir. Segundo, para a gente poder é, tomar essas decisões com mais consciência, assim. Então, cara, eu vou jogar um jogo de investigação. Faz sentido eu jogar ele no DD? Né, sendo que já tem jogos que se debruçaram mecanicamente né, em cima disso, lá raster de Cthulhu é um exemplo, por, ou arquivos paranormais que o, Bob fala, que o Bob gravou também episódio recentemente sobre isso. É, ou tô a fim de jogar um jogo épico. É, uhum. Faz sentido eu ir para um Dark Sun? Não sei. Né, talvez não sei se é o cenário ideal né, para você ir para esse jogo épico. conhecer esses conceitos tudo isso que a gente está falando aqui sobre minimalismo, sobre interface e conhecer o o teu grupo também, que no final das contas é isso, né o RPG é sobre pessoas conhecer esses conceitos e cruzar com o que você sabe sobre o teu grupo e sobre si mesmo como jogador pode enriquecer muito a tua experiência, né Bob? Sim,
1: é eu concordo, cara. Eu concordo. Eu, eu não sei exatamente, né? É, essa coisa do, do, do líquido, né? É tipo, eu acho que eu entendi melhor agora onde você quer chegar. que é chegar justamente nesse ponto. Uma coisa que eu vejo é que é, você do um exemplo da FKR, né? O que acontece na FKR é que às vezes você joga tanta coisa. Para esse esse lado né, das dinâmicas ali e e não tem, você começa a tirar essas certezas que as mecânicas trazem, você começa a rodar tudo muito no bolso do mestre, né? Ou, sei lá, se for o grupo. Pode ser até aberto, vamos supor que não tem um controle narrativo muito claro, todo mundo pode opinar e tal. Mas, de certa forma, você está trabalhando o tempo todo ali com incertezas. né? Você Você está muito no gasoso,
0: né? Você você está. Falta um pouco de, de sólido ali. É, é assim, tipo,
1: eu não, eu, não, eu não sou nenhum manjão de Bauman, né, que é o cara que traz essa ideia do, da modernidade, da metade da, da, da liquidez, é, né, do mundo do mundo atual e tal.
0: No é, norte europeu, lá, não lembro. É, eu não sou manjão desse conceito
1: liqu, da, da liquidez dele, mas pelo que me parece, a liquidez é justamente essa ausência de, de forma, né, essa essa fluidez e, a, 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 e você não ter nada sólido para confiar. Para você racionar em cima, sabe? É uma incerteza o tempo todo, né? Você tem ali, sei lá, você não tem instituições, as instituições elas são líquidas, elas, elas não permanecem, né? Tudo escorre. E, e eu entendo que não, talvez não seja nem uma questão, a liquidez completa talvez nem seja o, o, o ideal, né? O ideal, pelo menos é o que eu, é o que eu tenho trabalhado muito com o Caves, é de que a gente não trabalhe com coisas muito sólidas, né? E eu falo a solidez muito clara botando nas mecânicas, né? Eu acho que um espaço mecânico muito grande traz uma solidez que também sufoca o jogo, né? Chato, falta, né, tipo, muito sei lá, o jogo.
0: Pegar alguns exemplos de jogos muito sólidos aí, sei lá, você pegar um, um Rolemaster pra pegar um, uma, uma caricatura, vai? Você pega Sim. um Shadowrun, que é um jogo mais, mais duro também, ou pegar um, um Call of Cthulhu, que é mais durão também... É, você tem,
1: é. É, tem muita coisa pautando muito dura ali, inclusive você tem espaços, sei lá, como a, a, a perseguição do, do chamado de Cthulhu, pô, ela até é dissonante com a, com, a, com a própria dinâmica que ela deveria propor, sabe? Acaba ficando uma dinâmica dura, porque é muito dura a mecânica. Né? Então ela acaba ficando dissonante de uma coisa que devia ser mais fluida. A narração, num momento de perseguição, tinha que ser mais fluida. Então, talvez esse, esse, esse seja esse espectro né, do, do, do gasoso que você colocou aí, que seja a parte mais etérea possível, passando pelo líquido, que ainda dá muitas incertezas, e, da, e do sólido, que é o, o que é o mais palpável, né, que se imprime, que seriam as instituições do jogo ali fazendo um paralelo com o Bauman, que seriam as mecânicas. E aí o que eu vejo? Né, com o Caves, diferente do FKR, né, no Caves a gente tenta botar uma estrutura para a pessoa que reside nas ferramentas que a gente apresenta. Então a gente tenta mostrar, a gente tenta mostrar para as pessoas o fundamento, né, o trabalho que a gente está fazendo é justamente esse agora de manual de jogo, né, que é onde o Caves vai vai ser diferente. A gente tem um episódio também sobre isso falando sobre o manual de Caves, que é o onde talvez seja a grande a grande contribuição que a gente quer dar, que a gente quer mostrar de forma desamarrada das, das dos procedimentos, das regras, dos jogos a gente quer mostrar dentro do diálogo como você pode buscar ferramentas ora sim, ora não, mas como essas ferramentas em conjunto trazem uma estrutura de jogo que vão ajudar você a conversar, a você fluir. né? Então o jogo vai fluir na maior parte do tempo, mas existe ainda aquela estrutura ali, que é um pouco mais sólida, não é é dura, não é uma coisa muito dura, é uma ferramenta que você pode utilizar quando você precisar botar esse ponto ali. Fazendo paralelo com a FKR, por exemplo, eu acho FKR com indagações encantadoras, sabe? Mas por outro lado, o que eu vi, o que eu experimentei principalmente dentro da FKR é que quando você está muito tempo nessa, nessa parte mais é, é, completamente fluida, né? É tão fluido que você não tem nada como que, que referencie né, o teu jogo. Então acaba que o, 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 se você, você tem um mestre, todos os que eu joguei, os FKR que eu joguei tinham um mestre jogando o um mestre é, botando o jogo o que eu sinto é que Acaba ficando uma decisão dele né? muito, Não se estabelecia muito, muito claramente uma, uma, uma relação lúdica Entre os jogadores e ele né? o, o que, que ele estava propondo ali de jogo Não ficava muito claro né? E isso perde transparência Perde muitas questões que eu acho que são importantes Para se estabelecer jogo, para se estabelecer Relação lúdica, né? parâmetro né? eu costumo falar que a agência do jogador tem dois núcleos, né? um que é o impacto no jogo, da decisão do jogador e liberdade para agir dentro da verossimilhança, dentro da da, da atividade lúdica que se propôs, mas essa liberdade para agir né, para que aconteça é necessário que o jogador tenha parâmetros né? para que ele consiga dialogar a respeito daquela ficção que que é o berço do jogo né? desse diálogo eu, eu, eu costumo falar, né Se eu falo pra você, Kobe o buraco é muito grande pra você pular, é grande pra caramba. É grande quanto? Eu não sei exatamente o quanto que é. Você pra conseguir consistência, você pra perder um pouco dessa liquidez absurda, dessa não sei se é gasoso nesse ponto, de repente tá tão fluido que a gente chega a ser gasoso o negócio, tá tão gasoso que eu não consigo entender se o meu personagem tem chance ou não de pular aquele buraco. Mas se eu eu pego uma uma parte mais dura, né, se eu chego para uma mecânica, se eu arbitro e puxo uma uma ferramenta e falo, olha só, eu estou pegando aqui o D6 e e a gente vai combinar que se você tirar de 1 a 4, você vai pular. Quer dizer, você vai cair. Se você tirar 5 ou 6, você não vai cair. Isso eu estou estabelecendo, né, eu estou usando da da, da nossa linguagem para dialogar e a gente chegar à conclusão de que naquele mundo ali, naquela diegese, é o 4 em 6 é o quão difícil é você pular aquele buraco, é quão longe é o tamanho daquele buraco, a gente está dialogando sobre um chão comum, então a gente está dando ponto, a gente está justamente nesse ponto, nesse momento dando esse ponto que você falou, dando essa liga, né, dessa dessa brincadeira aí. Então talvez não seja exatamente tão sólido, mas é aquele momento fluido em que a gente está fluindo, mas que ele tem uma certa estrutura, a gente já consegue notar que ele tem uma certa liga, ele não está... É, Como um gás ganhando, sabe, a atmosfera, e a gente não consegue trazer de volta, sabe, a gente consegue controlar, a gente consegue entender um pouco melhor, né.
0: É, eu acho que você chegou no ponto que eu ia trazer, que o Bauman traz um pouco também, eu sinto um pouco dessa coisa mais, da crítica à liquidez, né, do, do quanto ela, ela deixa as coisas, não sei também, sou profundo conhecedor também, mas eu sinto que tem um pouco dessa, dessa crítica, por isso que eu também, no início, falei um pouco do mercado financeiro. No mercado financeiro, liquidez é uma coisa boa. É, <risos> né? Porque é ela, ela pode denota... ser um problema
1: também. Pode ser um, tro- um problema também. A gente teve aqui, a, 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 no Brasil, a gente teve um problema de extrema liquidez, que era tão ah, líquido sim, 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 que era demais. Fação, cavalo, é,
0: cavalo era demais. Mas, normalmente, quando você fala de do, do uma liquidez, né nesse sentido benéfico eu tô querendo dizer, você tá falando de uma versatilidade, assim, você tá falando de uma uma resiliência né, que que aquilo tem diante de de algumas coisas, e eu não sei, diferente da tua experiência com o FKR dá pra dizer que a minha, eu comparei uma das, das, das metáforas que eu achei bem mais legais, assim, foi com com MMA, assim não teve nenhum momento onde eu me senti é... Cego com relação ao que o mestre estava fazendo, como eu, como o mestre estava fazendo, o que eu fazia muito era, era pegar o melhor das artes marciais ali, o MMA pega ali o melhor do, pega a joelhada do, 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 do Muay Thai, pega os agarrões do, do Jiu Jitsu, pega, sei lá, a agilidade do Kung Fu e tenta mo- misturar aquilo tudo. Então, putz, eu precisava de uma, uma cena de, de, de perseguição, eu precisava de uma regra legal de perseguição. Nossa. Eu ia lá num RPG que tivesse uma regra legal de perseguição. Ah, eu precisava de uma cena de luta? Putz, ia numa regra que tinha um RPG que tinha uma uma mecânica legal. E fui compondo com isso. Senti também que faltava um pouco de liga, por isso essa coisa do cara, se for um mestre né, que que não tem esse repertório, que não conhece, talvez não não vá se dar tão bem. Mas chegou nesse ponto onde a, a versatilidade ajudou bastante a história a fluir. Né? Ah, não, sim. não tava num ponto onde você tava amarrado, porque putz ah, mas eu quero é, eu quero dar uma cambalhota e passar pelo cara sem ele me acertar, não, desculpa, cara, isso é um talento de quarto nível, você não consegue fazer isso de jeito nenhum não, pera, calma, se fizer uma rolagem aqui pensar um jeito de arbitrar isso é o lance do, do Quick Primer lá né o, o exemplo uhum. do, do do cara que pula com a espada lá em cima da com a cabeça do, da cabeça do alvo dele
1: uhum. eu senti eu, um pouco eu... disso é, eu, eu sinto que, que isso é uma coisa interessante, né? Eu, eu na verdade, quando às vezes que eu experimentei o, o, o FKR, né, o Free Kriegspiel, que, para quem não sabe, é um jogo que não tem, não tem exatamente. Como é que a gente vai dizer? Não tem uma. É, é uma arbitragem o tempo todo, né? Uma arbitragem máxima, assim. É, é trazendo essa, essa, essa tradição da Free Kriegspiel, que era o, um general que não tinha regras aquele jogo exatamente, o general era a regra, ele que dizia como ia ser resolvido determinada coisa. E às vezes que eu joguei tinha muita a ideia do, do no HUD, né, que é um dos uma das coisas que se buscou muito, que se busca, né, não sei como é que tá o estado das coisas na FKR, mas que se busca muito na FKR que é você não mostrar os parâmetros que você está usando, que desde que é, é, não diegéticos, né, você só usa parâmetros diegéticos ali isso é uma coisa que todo, todo, todas as vezes que eu joguei... Né, eu joguei três vezes... Todas as três vezes é, era uma coisa que todos os mestres buscaram... né? Que é não falar para mim é, a regra que está sendo usada... A mecânica que está sendo usada... Não, você só, só usa termos diegéticos...
0: Né. Quantos pontos de vida você tem? Você não sabe... Né? Você não o sabe. mestre vai te dizer o você quanto, tá quanto de, quanto de é. dor você tá sentindo... Pô, você tá com um corte é, na barriga... É. É, se você está tá sangrando ou se não tá, Se você tá vendo uma fratura... Se você tá conseguindo respirar direito ou não... E depende de, um, de uma certa habilidade na, descritiva, por assim dizer. Né?
1: É. Por outro lado, a, coisa, a ideia do, do sistema emergindo é uma coisa que eu gosto demais, eu acho muito incrível, porque de fato né, existe uma. E aí isso é muito da, 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 dos tempos líquidos atuais também, né? Que é você viver o presente, você vê o que, que você precisa naquele momento, o que, que a narrativa está pedindo, né? E aí você traz ali, através da sua arbitragem, você traz um set, uma ferramenta, um set de regras, alguma coisa que você falou vamos resolver essa questão dessa forma aqui. Né? Então a gente combina, a gente dialoga a respeito disso e vê o impacto, consequência das coisas, né? as chances e tal, e resolve. Né? E isso através de uma, de uma conversa que trouxe ferramentas emergentes ali, como o como, como, como Caio botou lá, né? uma regras emergentes. Isso é muito interessante, porque de fato me permite pensar sempre em primeiro lugar a, a a narrativa, o que que a narrativa está buscando e o que é, a, o mundo ficcional está trazendo, o que que é o diálogo está trazendo e aí a gente busca ali uma, uma uma arbitragem. O problema é que realmente quando você não tem uma estrutura, né, como você não tem, eu costumo falar de canivete Suíço hoje em dia, né? Antigamente eu falava, a gente pensava o Kevin Rex como uma caixa de ferramenta, como é que o DD sempre se pretendeu ser, apesar de nunca ter se apresentado dessa forma. O Caves Rex, a gente começou falando que era uma caixa de ferramenta. Agora a gente trabalhou esse conceito um pouco para um canivete suíço. A gente te dá um set de de ferramentas, a gente diz o uso básico de cada uma dessas ferramentas e a gente conversa a respeito de outros usos que você pode dar para cada uma dessas ferramentas. E a ideia é que você você fique sempre nessas ferramentas em primeiro lugar, que você só busque... modularidade para trazer outras coisas de fora, não sei o que, caso você realmente não não entenda como utilizar uma das ferramentas que você já tem à mão. né? Entendendo o fundamento de cada uma, para quem serve a utilidade e os desdobramentos dela. E isso traz uma estrutura, entendeu? A regra emerge, ela emerge de certa forma. né? Como como eu cito sempre a cena lá do D&D Moleque, né? A tapeçaria, você, né? a tapeçaria. A gente foi pegar a tapeçaria e eu falei, cara, não é um teste de atributo porque a gente não está usando o teste de atributo. O que está que informando essa cena? Cara, o grande risco que eles estavam correndo ali, a partir de certo ponto, era de passar alguém quando estavam roubando em silêncio completo a tapeçaria. Se alguém passasse ali esbarrasse com eles, eu ia descobrir. Esse era o único risco da cena. Então, eu arbitrei que a gente vai fazer aqui um, eu, o único dado a ser rolado nesse momento aqui, é um teste encontro aleatório. Isso resolveu a cena, com todo o drama que merece, com tudo que tem ali, isso resolveu a cena. E é uma ferramenta conhecida pelos jogadores, por mim, né? foi fácil dialogar a respeito disso, foi uma solução que de certa forma é conhecida, ainda que não necessariamente para esse fim. né? É, enfim, a gente conseguiu dialogar em cima disso com, uma, com muita transparência, muita calma e muita estrutura de jogo. Sabe? O jogo estava estruturado, a gente conseguiu dialogar em cima de uma coisa que não é tão fluida assim, mas que fluiu sabe ela ela, ela pô é, canivete suíço ele é uma parte mais, menos fluida do jogo sem dúvida é uma parte que tem seus fundamentos tem suas ideias mas ele a gente só usa ele dentro desse fluxo geral né ele dá uma estrutura para isso então ele, ele vai dando essa liga que eu acho que é o é pelo que eu percebo pelo que eu busco né não estou dizendo para todo mundo mas para mim é o ponto ideal que eu estou buscando dentro disso eu inclusive eu gosto de jogos que tem né, uma mecânica um espaço mecânico pautando mais eu adoro outros tipos de jogo de jogo também não estou falando que são piores ou ruins mas dentro dessa natureza artesanal do jogo eu acho que isso até agora foram é, é, esse essa lógica toda do canivete suíço e tudo mais é foram as experiências que melhor contemplaram né o, o a natureza artesanal do RPG essa fluidez que você cita, que você, que você fala, né? Essa fluidez aí eu sinto muito, e uma emergência do estilo pessoal de cada mestre, de cada grupo, em cada mesa, ainda que mantendo uma estrutura. Entendeu?
0: É, eu sinto isso, eu, eu sinto de forma similar também, cara. Eu acho que esse exemplo da da tapeçaria, ele ilustra de uma forma bem clara isso, porque é, se você olhar ele a grosso modo, né? Você vai falar, pô, mas o cara tá usando um martelo pra, sei lá, é, tá usando uma chave de fenda pra martelar um prego. Cara, não, não é o caso se você for olhar com carinho, né? Se você souber realmente que não, não tinha uma ferramenta pra fazer aquilo e não fazia sentido inventar uma ferramenta nova pra fazer aquilo naquele momento. Sim. Né? Você, Sim. na verdade, já otimizou as ferramentas que você já tinha, entendeu né, a, a origem delas, e isso acho que é uma coisa muito importante, né? Entender a, o a né? mecânica, o fundamento da, de, de uma ferramenta que você está tá trabalhando num, num sistema, de uma regra, nesse caso, você está trabalhando num sistema. E outra coisa é entender também, e, e aí voltando para a coisa do, do, da fluidez do RPG, a forma como as dinâmicas e as, e as, as arbitragens fluem a partir disso. Porque no começo da nossa conversa aqui, você. Você trouxe o, o combate, né? Que ele é muito arriscado no D&D. Ele é arriscado no D&D clássico. Uhum. Na quinta edição ele é só mais uma quarta-feira, né? Sim, ele é desejável, é, né? É, ele é uma só mais uma quarta-feira e, e isso muda completamente. Então é, a forma como é, a, a dinâmica, né? Como a, a nesse caso como a mecânica imprime dinâmicas e arbitragens que podem transformar o jogo. Completamente, é outro jogo. Uhum. Não é mais o mesmo jogo que, que a gente está falando aqui.
1: É, eu, eu citei isso acho que hoje, acho que hoje eu fiz live, acho que eu fiz um live a louça também, e estava falando um pouco dessa coisa do teste atributo como mecânica central, o DD Quinta edição, né? Que tem seus. seus, 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 seus é, ela é uma solução, ele é uma coisa elegante, pra caramba, o pessoal gosta de falar de elegante, né? É, é, o conceito de
0: elegância não tinha, não tinha vindo pra cá, ainda é importante trazer ele também. Né?
1: É, eu, eu não eu entendo muito bem de moda, então eu não sei dizer mas, se é elegante <risos> ou não. Mas assim, eu, eu entendo que tipo, é, ele é sucinto, objetivo, ele pauta o jogo todo em cima de teste de atributo. Mas é, é importante também te parar pra pensar o quanto que isso traz de dinâmica né, para nossa conversa, para como o grupo flui dentro das dinâmicas dele. E no fundo. É como se a gente tivesse uma lente só para olhar tudo o que acontece no jogo, praticamente. Tudo o que acontece no jogo, tudo que mereça uma atenção especial em termos de resolução de conflito, a gente vai olhar pela lente da capacidade dos personagens, intrínseca aos personagens, de resolver aquilo. Né? Os atributos deles. Então isso é uma lente muito clara, eu poderia dizer que é até uma certa miopia narrativa, porque isso faz com que você analise tudo a partir de uma mecânica central. Toda a dinâmica, toda tudo, 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 tudo aquela fluidez que você está fazendo, você já, já botou que, olha, sempre que a gente tiver que resolver alguma coisa nesse jogo, a gente vai resolver através dessa mecânica central aqui. E é engraçado que é, isso leva até pensamentos né, para games designers, aí, como a gente viu no, no Twitter recentemente, um gringo lá, que eu até comentei aqui no Café com Danjo Dungeon, é, falando que se você, se você joga D&D e não rola o dado uma, nenhuma vez, você não jogou D&D essa percepção vem muito daí, né? Afinal de contas, o, o D&D ele é o teste de atributo, né? E o jogo ele é pautado em, em, em torno disso. E o que não é isso não é D&D, né? Vem muito daí essa noção que eu discordo em gênero em número número grau, porque como eu falei, o jogo tá para muito além das regras, né? As dinâmicas num, num jogo de RPG elas são elas são muito elas são uma massa muito maior, né? Do que as mecânicas podem compor, né? Comportar E e o jogo está em em, muito mais do que acionamentos mecânicos específicos. né? Então acho que é importante que a gente tenha essa noção também, que a gente possa criticar esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, e esse tipo de... de, 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 até um fetiche mecânico que a gente tem. né? Muitas vezes eu vejo a galera criando o jogo, que seja em panfleto, que seja jogo rápido, você vê que o cara cara, cara parece que decidiu antes de tudo que o, o meu jogo vai ter dado de uso aqui, vai ter vantagem e aí ele pega as mecânicas mais streamlined assim, sabe, as mecânicas mais famosinhas, junta ali (risos) e e amarra o jogo em cima disso porque aí, puta, sou um puta game designer sabe, eu falo, cara, beleza funciona, pode funcionar, vai ter ter muito jogo maneiro assim, mas por outro lado o o que você tá fazendo aí quando você tá pautando todo o teu jogo a partir de certas mecânicas muito centrais da parada você tá gerando uma certa é, uma certa miopia narrativa e você tá é, constr- é, não é nem constrangendo porque parece que eu tô, tô dando uma uma conotação negativa, não é exatamente negativa mas você tá é, amarrando né, um, 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 só num espectro ali de tanta fluidez que você poderia ter né, dentro da parte onde é bom que seja fluido, que é esse
0: diálogo criativo do RPG eu falando de elegância, eu tava lembrando, tentando pensar em alguma, em alguma metáfora para essa coisa do canivete, do, da, da, da caixa de ferramentas, eu tava lembrando dos programas de sobrevivência, que eu adoro, adoro assistir o Pagados e Pelados, Desafio em Dose Dupla, essas porcarias, tudo. adoro Urso assistir. Grelhas.
1: O Urso Grelhas, é <risos> o <risos>
0: Eu não gosto muito do Bell Gruz, mas esse esse é o gênero. E uma das máximas desses programas de sobrevivência é que quando você está numa situação de sobrevivência ou de sobrevivência primitiva, o ideal é que você consiga trazer com você ferramentas que sirvam para pelo menos três coisas cada uma, né, E, e aí ela seria uma ferramenta elegante, né, porque você tem um, sei lá, um facão que também serve de pederneira e também é uma flauta. (risos) <risos> sim sim é, e eu acho que a, o que você traz dos jogos né desse, dessa galera que faz essa, esse cata de regras que gosta e monta um sistema com as regras que gosta de outros sistemas com os pedaços de outros sistemas né uma uhum. colchonada de retalhos de outros sistemas e se acha um puta game designer talvez seja um essa pessoa precisa às vezes olhar para o tipo de dinâmica que o RPG dela se debruçaria porque se no teu RPG você tá tratando de uma determinada... Se o seu RPG é sobre acender fogueiras, é melhor que você tenha uma pederneira mesmo. Porque um, um facão pederneira não vai performar tão bem quanto uma pederneira. Uhum. Né? Então você talvez tenha que ter uma regra mais aprofundada para isso no teu jogo. assim, Porque o teu jogo imprime muito isso. Porque a tua narrativa é sobre isso. Vou dar o um exemplo agora do, do Tales from the Loop, que a gente tá nessa discussão exatamente agora, no, no grupo lá que é, cara, a galera tá falando muito de maturidade, meu, como é que a gente traz, né, e, e, e o Tails tem um monte de mecânica relacionada com isso, de maturidade, né.
1: É um tema importante que, que seja duro ali, né, que seja é... mais abordado de forma mais certa, né, que seja uma instituição do
0: jogo, né. Exato, ele, ele, não, é só, ele não só é uma, uma temática muito importante pro Teus né, pro Teus von the Loop, que é o sistema que a gente tá usando, como ele é uma temática muito importante para o cenário que a gente está jogando, que é o Neverland. Uhum. Então, surgiu né, alguma sugestão tipo: ah, vamos, vamos então trazer pontos de maturidade. Eu falei: não, pera. Já tem, uma, já tem ferramentas para isso no sistema. Vamos entender como elas funcionam? Uhum. Que ferramentas são essas? Ah, tem os pontos de experiência. Pontos de experiência nada mais é do que uma forma de você medir a maturidade. Sim. Né? Tem, a, tem a idade do personagem. O que, que, que é a idade do personagem? Putz, e mecanicamente no Tales from the Loop, a idade efetivamente faz uma diferença danada, né? Porque quanto mais velho você é, mais menos sorte você tem e mais, mais atributo você vai ter também. Então vamos entender essa relação. É, vamos entender a relação de, de que que é. Como é que você amadurece? Não, eu amadureço quando eu me esforço muito pra fazer alguma coisa. Então, quando você força a rolagem, será que vale a pena essa mecânica ser acionada? Uhum. Né, porque você tá sim. se esforçando para fazer alguma coisa ah, mas eu também amadureço quando eu tenho um sucesso muito grande em alguma coisa porque eu aprendo um jeito diferente de fazer que eu não sabia, cara, então quando você tem um sucesso um crítico será que também não vale a pena essa mecânica ser acionada? você entende o que eu tô querendo sim. dizer? de sim, você é o jeito preguiçoso seria ah, beleza, vamos botar mais uma barrinha de maturidade no jogo e não precisa sim né, se, se você obviamente, se você sentir que precisa vamos tentar, vamos ver como é que ela funciona só que lembra que você tem outras mecânicas por trás disso, né? E às vezes dinâmicas, não só... Às vezes o jogo não tem mecânica para isso, mas ele tem é, dinâmicas e arbitragens que provocam esse tipo de coisa. Uhum. Sim. É, eu, te, eu, eu dei um exemplo recente que
1: é o, o dado de uso, né? O dado de uso apareceu aí bastante no, na, no Old School é, para você... Pra você... Preguiça de contar flecha. É, exatamente. Ah, a gente tem flechas aqui, e, e gestão de recursos é uma coisa importante dentro desse tipo de jogo, mas a gente tem preguiça de contar, contar flecha e eu encontrei um, um jeito mais elegante da gente fazer isso, que é usar o dado de uso. Muito bem. Tá bom. Eu, na minha opinião, o dado de uso nesse ponto, né? De gestão de recursos, é o seguinte, cara. Se o seu jogo se importa com gestão de recursos, eu vou ficar bem puto. Se eu me preparei, botei aljavas e não sei o que, tomei todo o cuidado do mundo com as flechas e, sabe, passei um tempo me preocupando dentro da ficção com aquilo, para não perder essas flechas, não sei o que, e me encho de flechas e aí, pô, eu dou um azar ali em três, em três interações do jogo ali, menos de três dias, eu tô com menos flechas do que o cara que cagou, sabe, pra isso, <risos> Sim. né. E eu né? eu falo, pô, me empresta aí, cara, sabe? tipo, pô, cara, o meu personagem ele é preocupado com isso, ele se preocupou efetivamente com isso, não teve nada na ficção que aconteceu, que tivesse me levado a isso, mas o dado determinou de forma dura, através da mecânica, que eu perdi essas flechas. né? E aí a gente cria uma uma justificativa na narrativa pra comportar isso. isso é, cara, se o seu jogo é, é sobre gestão de recursos, por que usar isso? É melhor você contar as flechas, né, só dê significado para isso. Né. Faça com que isso, e, e, sei lá, que se o cara, de repente, está tá escalando uma parada, tá perdendo, porque de repente o, o, uma coisa que pode acontecer se ele tomou certos riscos é ele perder flechas, é, é, é o, 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 o. Como é que é o nome do negócio? a Java dele começar a ficar puída, de repente ele, ele ter que se arriscar para salvar isso. Então, você vai ter que dar significado a esse tipo de coisa. É melhor você contabilizar. Ou se o seu jogo não é sobre isso, não contabiliza. Não precisa. Deixa o cara usar a conforme. Sabe, se, se, se não é importante a gestão desse recurso, é, não precisa. Agora, eu, aí eu fiz um, peguei um outro exemplo de um bom uso que eu consigo enxergar um uso melhor, pelo menos, do dado de uso, que é o que o Diego Bacinello deu no Camarão Hack Ele queria pegar o DD, quinta edição, mas ele queria botar certos imitadores, por exemplo, na magia, os cantrips. E o kentrop toda vez que você usa, você tem um dado de uso, né? Então, dado de uso, pra quem não sabe, pode, tipo, sei lá, você começa com D8 no dado de uso, você, toda vez que você faz o kentrop você joga um D8, se você cair um ou dois, ele baixa pra D6. E assim vai, até chegar no D4, se cair um ou dois, você perdeu, você não faz mais Kentrop, pelo menos até um o seu próprio próximo long rest. Que eu achei muito interessante, porque de fato... Na teoria não tem muito como você controlar essa energia mística e é justamente o tema que ele quis botar que é você não tem todo esse poder assim no, no, no hack que ele fez. E é uma coisa um pouco misteriosa, não adianta você se preparar muito para fazer essa magia porque é, é o quanto mais você usar mais você vai arriscar perder e pronto, sabe? Me parece muito menos dissonante Me parece muito mais dentro de uma proposta De uso E me parece que atrapalha menos O o jogo dentro da proposta Que ele ele tem né? Então a gente vê como Às vezes você utilizar as mecânicas Elas são duras demais às vezes Para o que você precisa né? Então às vezes é melhor você de de repente entender como isso pode ser resolvido na dinâmica ali, de repente como outras mecânicas em conjunto, como você mexendo os elementos do seu jogo você pode acabar trazendo algumas, algumas soluções, algumas Alguma, algumas texturas que você estava buscando, né, para tua, tua dinâmica. E aí eu posso dar um exemplo também do Caves and Hexes, né, o tempo todo eu tava, eu tava falando, pô, eu, preciso, eu quero imprimir no jogo, nas dinâmicas, eu quero que apareça em determinado momento, os jogadores falando, hum, eu acho que eu preciso... Pô, a gente tá passando por uma cachoeira bonitona, pô, eu sei que a gente tá querendo chegar logo no nosso... No nosso sei lá, onde a gente tá buscando lá explorar, eu sei que a gente quer de repente encontrar um um tesouro e tudo mais, mas pô, seria até maneiro a gente aproveitar essa cachoeira aqui né? passar um tempinho aqui, uma horinha duas horinhas de lazer né? mas como não tem nenhuma mecânica de lazer ninguém buscou né? e nesse ponto eu tava falando, puta, eu tenho que criar uma mecânica de lazer tenho que criar uma mecânica de lazer e é, recentemente, né, falando sobre isso até no, acho que uma live também, eu, tava, eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso usar o que eu já tenho para imprimir melhor isso, né? E aí eu pensei, olha só, se de repente o grupo passa um tempo e aí isso, não precisa nem ser tão tão claro assim, eu posso ir diálogo, no diálogo trazendo isso, né? Que o grupo tá ficando é muito tempo com situações muito tensas e não tá tá tendo nenhum momento de lazer, sei lá, três dias nos ermos, a partir de três dias nos ermos, sem nenhum momento de descanso, nenhum momento de descontração aparecendo na na narrativa. Então, cara, eu começo a imprimir aqui uma condição, e a gente já tem no jogo condição, e a condição pode ser, ó, a cada dia que passar nisso aí, vocês vão perdendo, vão, vão vão tendo uma penalidade tanto na, na, na lealdade dos seguidores, quanto na, nos testes de reação que vocês fizerem com criaturas que vocês encontrarem nos ermos, ou NPCs. Por quê? Porque vocês estão meio putos já, vocês já estão de saco cheio, vocês não estão mais aguentando, Entendeu? Isso pode pautar de forma legal o jogo, entendeu? E eu simplesmente eu tô, eu tô trazendo né, para o jogo algumas ferramentas que eu já tenho. Eu não precisei criar uma mecânica que vai se imprimir de forma muito dura em cima disso. Eu tô só, eu tô só trabalhando ali até o nível da arbitragem. Usando uma estrutura que já está no jogo, sacou? E negociando em cima disso. Então, eu acho que... É, pensar no, no canivete suíço a partir disso me traz a possibilidade de, 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 eu, de eu pensar da seguinte forma eu só vou trazer a mecânica né, eu só vou imprimir quando realmente eu sinto uma necessidade muito firme disso, né, é, de ser duro ali na, na, no acionamento mecânico, é quase como você desenhar, assim, tipo quando você pega, pega um grafite ali, de repente muito poroso, um grafite forte ali um 6B, sei lá você pega o 6B e já mete forte no papel, pô, você não vai conseguir tirar aquilo ali. Às você já, já rasurou o papel pesado. Vai fazer uma cagada danada se for apagar. Então, quando você vai desenhar com um lápis desse, você vai imprimindo de levinho, você vai passando de levinho, você vai construindo ali a tua mancha, né? a tua rasura no papel. É assim que se desenha na melhor técnica, sabe? É, claro, você pode falar, não, meu estilo aqui é loucão, saio desenhando, com... beleza, é possível, claro. Não quero que cagar regra de arte, não sou ninguém para isso. Mas a gente sabe que pô, você consegue controlar melhor a mancha, você consegue ter mais noção do que você tá fazendo se você construir a sua mancha aos poucos. Porque uma vez que você passou o, 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 o lápis com muita força ali, você cagou o papel. É aquilo ou não mais, sabe? É aquilo ou acabou sabe? E, pô, vamos construir isso. A gente tem como ir construindo essas coisas e se você realmente sentir necessidade agora de ter um traço muito forte, aí você faz esse traço muito forte porque agora você entendeu o que você precisa. Entendeu? Então por isso que eu não quis lá atrás, como eu falei, para o Jeff, eu não quis criar uma mecânica atrelada à contemplação. Não precisa. A contemplação, ela apareceu no jogo como uma uma resposta à pressão que que, que que o jogo já imprime. Né? E se você abrir espaço para essa, essa fuga, né? os jogadores buscam, é, é, é imediato dentro desse tipo de jogo. Né? É que nem aquela coisa da... a, a, a única saída possível da tragédia é a comédia, sabe? Então eu sinto que existe isso ali no, no jogo, a única saída da pressão que o, que o Hexcrawl imprime é essa contemplação, você já tá nos ermos, você vai contemplar a natureza. Entendeu?
0: É legal isso porque... Falando das condições, da forma como você resolveu o, o, a questão do lazer, né? Eu também sempre senti muita falta disso. E é a primeira coisa que a gente pensa no mundo real quando a gente vê uma cachoeira, eu acho, né? Tipo, nossa, que vontade <risos> de pular num negócio no lugar desse. Você não pensa em que em qualquer outra coisa, tipo, ah, vou pegar água para o meu... Para o meu, para o meu vou encher os meus cantis. <risos> que é a primeira coisa que os personagens fazem. Eu acho que as Sim. situações são diferentes, o, o nível de de aridez, né? O nível de é, recurso que a gente tem é muito maior, em suma. Mas é legal trazer essas coisas pro jogo porque, e dar importância disso, né? Pro, o Tails resolve isso com aquele. É tudo condição, né? Uma das coisas que você fala: Ah, se não é importante no teu jogo, tira. O Tails tira até a morte do jogo, né? Não é importante as crianças morrerem, tipo, elas não vão morrer nunca. O ponto é esse: Sim. que vai acontecer? O importante do Tails é você escapar de enrascadas. Sim. Então, quanto mais condições você tiver sofrido, você está assustado, machucado, exausto você vai ter menos condição de saídas enrascadas. Mas você não precisa morrer nunca, né? Não, não, tem um, não, não é sobre isso o jogo, né? Sim. E nem por isso ele deixa de ser um jogo. Exatamente. E, e aí, nesse ponto, como você trouxe o a forma como o Bacinello, né? resolveu a questão dos dados, foi muito isso, né? Ele, do, H, do HD, né? Do, do HD, porque... É, do dado de... Não, do dado de... Ah, o dado de uso. O dado do de dado de uso. uso é. Resolveu muito bem isso, porque ele foi realmente... Na, na essência do negócio né? putz, isso aqui é místico não dá pra contar com o no cu da galinha assim como não dá pra você contar quantas flechas tem na sua java né? aliás, uhum. dá pra você contar quantas flechas tem na sua java, mas não dá pra você contar quantos cantrips você, você é capaz de fazer com a energia mística Exatamente. eu acho que é, dá pra, sei lá, pensar, pensar em encerrar, mas falando disso, de que essa questão de você trabalhar com a liquidez e com o RPG como, né, as regras como, como canivete suíço e tal, você tem que lembrar que tem uma diferença muito grande entre gambiarra e invenção, uhum. né, tipo, a gambiarra é um negócio que você tá fazendo ali que não é, não é exatamente aquilo que deveria estar... Tá é no, no provisório, de... né? É, é, provisório, é um quebra galho. Uma invenção, muitas vezes ela nasce de uma gambiarra, você faz uma gambiarra na hora ali, porque você precisa daquilo e você fala, não, pera, dá pra fazer um jeito melhor você, você vai sofisticando vai a tua gambiarra, até ela virar uma, uma invenção e aí entra aquela, eu não sei, eu adoro essas coisas, mas aqueles hacks que a gente vê na internet, assim, do tipo, meu, como fazer um funil com uma garrafa pet uhum. tipo, a, a gente fica encantado com isso, caraca eu não, olha que jeito criativo de usar essa, essa ferramenta aqui e eu acho que talvez aí esteja a elegância que a gente fala tanto que é, é a gente olhar com criatividade para as ferramentas que a gente tem para as regras que a gente tem para não precisar ficar inventando uma coisa toda hora para encher a tua caixa de ferramenta e ela virar eu lembrei da gaveta da cozinha da minha avó que minha avó tem <risos> é, separador de gema ela tem uma colher para pegar é, a sopa, outra colher pra pegar, não sei o que aquelas lojas de 1,99 é a festa da minha vozinha dona Cléo <risos> mas é meio isso, você vai criar uma coisa diferente pra cada uma regra diferente pra cada situação que você vai enfrentar, cara, chega uma hora que você não tá conseguindo nem carregar essa caixa de ferramenta que você inventou, e ela vira Sim. um trambolho, né?
1: É, eu, eu comentei exatamente disso no episódio do, do canivete suíço que eu, eu, eu trago a analogia lá do... Do, do cara que tocou, sabe aquele clipe que foi feito Sim. na Estação Espacial que o cara tocou é, é, Space Oddity do Dave Bowie na Estação Espacial, tá ligado? One esse Man maluco, Band,
0: né? É,
1: Esse cara <risos> tem uma história fabulosa de que ele, ele tinha uma janela de, sei lá, 30 segundos, sei lá, 3 minutos, uma coisa ridícula, pra ele poder entrar de novo na nave, sabe, na, na, na estação lá, e tava com problema, ele falou, puta, eu tenho que resolver isso aqui logo, senão eu vou ficar preso aqui fora. E aí o cara chegou, tirou uma, uma, um canivete suíço, né, mostrou a câmera, deu tempo dele de mostrar a câmera o bagulho, e aí o canivete suíço foi o que ele utilizou para conseguir entrar na nave. Ele hackeou, não né, hackeou não, né, mas ele, ele usou o canivete suíço ali do jeito que deu, arrebentando umas cordas e não sei o que, destravando os bagulho e entrou, efetivamente. Liberou a, a, a chave e entrou. E aí, cara, naquele momento, naquela janela de, sei lá, 3 minutos que ele tinha... Se ele tivesse, se ele, em vez de ele ter um canivete suíço, se ele tivesse uma mochila de 12 kg de equipamento, ele não ia achar o, a, o que ele precisava provavelmente ali. Isso é uma questão de sorte. Se estivesse em cima, se tivesse no meio, se estivesse embaixo, isso é uma questão de sorte para ele achar ou não o que ele precisava para arrebentar aquilo ali. Ou, né, então, é, ou ele ia ficar para fora e ia se fuder.
0: É, então, é, um, é um pouco do, do exemplo que eu trouxe da gaveta da vovó. Que eu, eu, exatamente. Uma das, uma das ferramentas que eu, que eu citei foi o separador de ovo. E pra quem já separou a gema de ovo uma vez na vida, ou viu alguém fazendo isso, a própria casca do ovo serve para isso, né? Se você souber fazer. Você não precisa de um separador de ovo para fazer Exatamente. isso.
1: Exatamente. Né? É bem por aí. Então, assim, é, 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 eu acho muito por aí, cara. É muito por aí. Essa percepção tua, acho que é muito alinhada com o que eu penso mesmo. Mas é isso, né, cara? Eu acho que a gente, a gente deu uma boa pincelada aqui a respeito dessas ideias, traçou uns paralelozinhos. Eu vou, eu vou estudar um pouco mais o Bauman aí para chegar no teu conceito aí de, de, de liquidez. Eu acho que é uma RPG coisa
0: fluido. É, Olha, vamos estudar juntos o Bauman é. agora, hein, cara? Que é. diria?
1: Vamos pegar a Bauman aí, vamos, vamos traçar <risos> uns paralelos. É sempre bom. chamar o Heitor aí também, que deve manjar de Nossa, Bauman.
0: por favor. água <risos> Heitor. O conceito de, de lente também que você trouxe eu acho que é uma coisa legal de aprofundar. Tem um livro de game design que eu sempre recomendo pra galera, ah, que de, chama... É, tem... A Arte de Game Design, o um livro original. Em inglês ele chama A Book of Lenses, que é o, o livro das Vences. lentes. né Sim. É do, é do Jesse Schell. Cara, ele, traz exatamente essa visão que você falou. São várias lentes né que fazem com que a gente consiga enxergar o game design, a forma como a gente imprime jogo. E imprime impressoras de jogo também, né? Como é que a gente cria impressoras de experiência lúdica que funcionem bem pras pessoas? Porque é um pouco isso que a gente faz quando a gente tá montando um jogo de RPG, um sistema de RPG ou coisa. Sim.
1: É isso. Maneiro, cara. Maneiro. Obrigado, Kobe, pela, pela, pela conversa. Muito obrigado aí, cara, pelas, pelas provocações, pelas, pelas meditações aí, por essa conversa abstrata, mas que eventualmente chegou aí também no seu, na sua solidez, né?
0: <risos> eu que agradeço, bicho. É sempre um prazer pirar, cheirar esse café aqui junto com você. <risos> Maneiro. Conta aí, cara,
1: o que você tem aprontado?
0: Cara, eu tô no grupo do café agora, né? Tô fazendo, Tô bem ativo lá na comunidade com a galera. Me preparando para começar a narrar Sábado agora a gente vai fazer nossa segunda vestibular, de, nossa, a, segunda, a segunda chamada full do vestibular. Spoiler, ali. Full spoiler ali. Full spoiler do, do, do Biergotten. O Joãozinho vai fazer com a gente. Logo, logo eu vou estar narrando o também lá para a galera do café. Pintou na semana passada o projetinho do Tales, Tales from the Neverland, que é uma, é uma mistura do Tales from the Loop com o Neverland do Andrew Colby.
1: Deve sair o um episódio aí também, né? A respeito.
0: É verdade, gravou um episódio aqui, então você ia ouvir um pouquinho mais a respeito, mas por hora dentro do RPG que eu tô brincando é isso aí. Maneiro. E ouvindo muito Café com Danjo.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, valeu mesmo a conversa, sempre bom trocar essas ideias. E obrigado você que ficou trocando essa ideia com a gente aí, ouvindo a gente, ainda que você não possa ter falado nada, você pode sempre comentar no Twitter aí, pode trazer no grupo dos assinantes, principalmente. Ou qualquer outro meio é Que a gente troca uma ideia a respeito se você concorda, discorda né? É até um tema que, que, é, que tem muita coisa Para ser desenvolvida ainda né? Dentro do RPG, que é a ideia de mecânica, dinâmica Esse tipo de coisa, posso estar falando merda inclusive Mas eu acho que é É, é isso aí né é, é, é brincar em cima disso, pensar em conceitos eu Acho que ninguém, ninguém peca por isso então, muito obrigado por ter participado disso aí Valeu, Zácio Obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura Inclusive, Bruno Kobe, Muito obrigado, Cobb, pela assinante <risos> E valeu a galera aí Os assinantes de Café Expresso Dentre eles eu vou agradecer O Wagner Pereira Lag Muito obrigado, cara, pelo teu, pelo teu apoio eu agradecer também os assinantes de Café Com creme Dentre eles aí eu vou agradecer o William Lencar, grande William que tá aí na mesa
0: com o Cobb, né? Sim, o Will tá lá no from The Neverland, <risos> vai jogar logo logo essa semana. Acho que essa próxima semana acho que o William William aterrissa na Terra do Maneiro,
1: Will, obrigado pelo teu, pela tua assinatura e também pelos demais assinantes de café com creme e os nossos assinantes de café gourmet, né? Além Bruno Cobb, aí tem o Chico Siqueira o Erasmo Barros a Pati Brito o Adriel Lucas o Diego Cestito o Rafa Cruz o Abílio Júnior o Denis Lima o Marcelo Craven o Jean Paes o Franciolla Araújo o Rafa Mingo o Rodrigo Avelino Rosa o Caio Messias o Pedro Cocola o Tito Lima o Jarbas Trindade Germano Assis Gleb Duarte o Rodrigo Freitas, o o Playmo Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guida do Ney. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.